0: 안녕하세요. 반갑습니다. 양기삼TV 카타콤 3프로목사 양기삼입니다. 오늘은 2021년 6월 30일 6월의 마지막 날이고 이제 올해도 절반이 그렇죠? 30일이니까 6월의 마지막 날 절반이 지나가고 있습니다. 네, 우리 휘재님 서정아님 바울종님 네, 김방관님 어서 오십시오. 네, 어서 들어오십시오. <웃음> 자, 뭐, 어, 어제 뭐 윤석열, 어, 출마 회견 관련하고, 또뭐 오늘은 줄리도 보도하고, 뭐할 얘기들이 참 많습니다만, 네. 어, <웃음> 우리 오늘, 어, 기독교의 멕시간으로 예배에 대한 얘기를 해야 되니까요. 어, 보수 쪽에서 볼때 어제 그 윤석열의 출마는 뭐 출마식은 보수 쪽에서 볼땐 나쁘지 않을 수도 있겠다 우리는 마음에안 들지만 네서정아님 감사합니다 네음 최고의 기도는 입금입니다 네 최고의 기도는 네, 스포챗 감사합니다 어 <웃음> 그리고 오늘 줄리 내가 줄리냐 이러면서 했는데 이게 그게 저도 딱 보자마자 이런 생각이 들었거든요 어? 자기 입으로 저 얘기하면 안될 텐데 이런 생각이 들었어요. 왜냐하면 우리 그 누구죠? (웃음) 어, 찰스, 찰스가 우리 전에 그 대통령 후보 토론회 하면서 그랬잖아요. 제가 MB 아바타입니까? 뭐 이랬잖아요. 응? 원래 코끼리는 코끼리는 생각하지 마 이래야 되는 건데 자기 입으로 자기가 어, 뭐 엠비 아바타냐고 이야기하는 것은 그거는 홍보하고 광고하는 거랑 다름 없어요. 그러니까 사람들이 어 그래 줄리가 누구지 하고 찾아보는 거요 모르는 사람도 이거는 진짜로 하지 말아야 될 짓이거든요. 그러니까 뭐랄까 정치 초보라고 해야 될까 뭐뭐다 마찬가지죠. 자기도 그럴 테니까 이제 그런 게 그냥 티가 확 나는 겁니다. 예. 그 와이프도, 예, 뭐, 와이프, 와이프라고 하는 게 맞을지. 예, 뭐, 누구는 뭐, 스님이 소개했다고 하는데, 스님이, 무슨 뭐 스님이 진짜 소개했어. 자기 엄마는, 그, 법정에서, 예, 법정에서, 법정이가 아니다. 진술서에서, 진술서에서, 그, 어, 조나모 회장이 소개해줬다. 예, 그 조나모 회장이, 그 술집, 그, 라마다르네상스 밑에 술집에, 예, 거기서 이렇게 아가씨들을 많이 거느리고 있으면서 자기도 그렇게 했다고 하는데 예, 그러면서 소개시켜줬다 그거 아닙니까? 음, 제가 늘 말씀드리지만 윤석열은 예, 뭐 자기 딴에는 그렇게 생각하겠습니까? 그러나 원래 뭐다 누구도 자기가 망할 줄 알고 그런 짓 합니까? 모르고 있을 거예요. 그런데 어렵다. 네, 하, 자 여기까지 짧게 얘기하고요. 그러니까요. 우리 바울 장님 말처럼 선거에서 자기 입으로 약점 말하는 순간 그 프레임 속으로 휘말려 들어가는 거. 이제 일개 시민도 다 아는 건데. 그러니까 우리가 그 안철수 때문에 다 알게 됐잖아요. 네. 우리 저희 아내는 그 조선 고구마 사, 아 조선 고구마 사. 이거 되게 좋아하거든요. 양념입니다. 이래가 이거 양념. 왜 양념인가 했더니 제가 그랬잖아. 맨날 간만 보잖아. 그러니까 양념이라고 그러는 거야. <웃음> 그랬지. 했더니 또 다른 양념이 나왔어. 덩치 큰 양념, 덩치 큰 양념이. 예, 간 보다가 이제 나왔는데. 뭐, 지켜보시죠. 자, <웃음> 오늘은 이제 예배에 대해서 지난주에 이어서 어, 예배를 좀 시리즈로 몇 가지 이야기를 해야 될것 같습니다. 예배 이야기를 좀 해봅시다. 아 어, 지난주에 복습을 한번 좀 해볼까요 지난주에 했던 복습 중에 찬양과 예배의 차이 기억나십니까 요거를 먼저 복습을 좀 해야 될것 같아요 찬양과 예배의 차이 뭐가 찬양이고 예배가 예배는 뭐냐 예. 한번 그냥 생각나는 대로 한번 얘기해 보실까요 여러분들 다시 얼마나 좀 <웃음> 정리가 잘 되어 있는지 보기 위해서 찬양은 하나님이 하신 일을 높이는 것이다, 그죠? 잔향은 어, 예배는 하나님이 하신 일보다는 하나님의 인격, 인격을 높이고 하나님 인격을 구하는 것이다, 하나님 자신을 구하는 것이다. 어, 그래서 그걸 기초로 해서 몇 가지 차이가 있다고 했습니다. 그래서 이제 고, 요 이걸 한번 봅시다. 왼쪽이 찬양이고 오른쪽이 예배입니다. 자 그래서 찬양은 찬양은 명령이다. 성경은 호흡이 있는 자마다 여와를 찬양하라. 명령이다. 그래서 이것이 외적인 것이다. 아주 외적인 것이다. 왜? 어, 신앙이 없는 사람들도 다 찬양해야 되는 거잖아요. 음, 뭐 호흡이 있다고 하는 것은 호흡이 있다고 하는 것은요. 사람만이 아니잖아요. 믿는 사람만도 아니고 짐승들도 하고 심지어 식물들, 미생물들도 찬양하고 그리고 여러분 그거 아십니까? 다리 있잖아요. 다리, 큰 다리, 브릿지 다리들도요. 여름에는 그그 팽창이 되기 때문에 이게 그 늘어난답니다. 그래서 조금씩 이렇게 간격을 넓혀놓거든요. 겨울에는 수축이 되고 그것은 뭐 호흡이라고 할 수는 없겠지만 그것만 그것처럼 모든 자연 만물이 찬양하는 것이다. 그리고 찬양은 또일 제가 일이라고 했죠. 행하신 일을 선포하고 높이는 것이다. 일. 그래서 어 선포 선포에 속한다. 호흡 있는 자마다 여와를 찬양하라 하니까 자 그렇다면 반면에 예배는 어 특권이다. 아무나 하는 게 아니야 특권을 가진 사람만 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님을 예배할 수 있는 사람들 예배할 수 있는 사람들이 정해져 있잖아요 또 어, 누구 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들 찬양은 주로 고백하지 않아도 해야 돼요 모든 사람들이 모든 만물들이 그러나 예배는 그리스도를 주로 고백하는 사람들만 할수 있는 특권이다 예배는 그죠 <웃음> 예배는 하나님을 아는 구원받은 백성들만 할수 있는 특권이다. 그리고 찬양이 외적인 것이라면 이것은 내적인 것이다. 마음의 문제다. 네, 우리 서기현님 어서 오시고 이선희님도 어서 오십시오. 내적인 것이고 마음의 문제다. 그리고 찬양이 외적인 거니까 선포하는 것이라면 행하신 일이라고 했고 그렇다면 하나님이 누구인지를 아는 것 하나님의 성품에 대해서 알고 성품을 구하는 것. 그리고 이것이 찬양이 선포적인 것이라면 하나님을 만나는 것이다. 예배는 face to face. 얼굴과 얼굴을 대하여 보는 것이다. 하나님의 얼굴을 구하는 것이다 라는 겁니다. 이거는 제가 오래전에 썼던 책에 있는 내용을 정리한 거였는데요. 그러니까 지난 방송에서는 제가 쉽게 여러분들 이해하기 쉽게 말씀을 해 드렸고요. 어떻게 좀 정리가 다시 좀 되셨습니까? <웃음> 찬양과 예배의 차이가 이렇게 있다. 어 근데 이제 우리가 주로 어, 혼용해서 사용하죠. 주로 혼용해서 사용을 합니다. 찬양합니다. 예배합니다. 그런데 개념적으로 이렇게 다르다는 것을 여러분들이 아시면 좋겠다 싶어서 다시 한번 정리를 했습니다. 그레이스 님도 어서 오시고요. 자 그러면 오늘 이제 해야 할 이야기 아그 전에 이렇게 이야기를 해 봅시다. 전에도 잠깐 이야기를 했지만 항상 여러분들이 그러면 예배를 말할 때몇 가지가 정리가 돼 있어야 돼요 예배의 종류 예배의 종류가 뭐가 있느냐 하나는 우리가 알고 있는 예배하면 교회에 가가지고 드리는 예배당에 가서 드리는 예배 그죠 예배당에 가서 예배 드리는 예배 회중 예배 모든 사람들이 모여서 드리는 회중 예배 자 그런데 거기에 회중 예배라고 하는 것은 그 규모가 작은 것도 포함돼요. 뭐 예를 들면 구역예배도 포함돼요. 예. 회중으로 드리는 예배. 또 반대로 회중이 아닌 아주 지극히 자기 개인. 나한 사람이 드리는 예배도 있겠죠. 그래서 개인의 예배도 있고. 그렇죠. 그러니까 쉽게 생각하면 회중예배가 크게 하나 있고. 그 다음에 개인예배 있고. 그리고 중요한 거. 이거 가장 놓치는 거. 삶의 예배. 삶의 예배. 저는 이제 찬양팀을 오해 했잖아요 제가 직접 찬양을 예배를 인도하는 사람이기도 하고 근데 참고로 찬양 예배는 혼용해서 사용합니다 보통 저도 이제 혼용해서 사용을 해요 그런데 여러분들이 이해하기 쉬우시도록 제가 아까 개념을 설명을 해 드렸으니까 찬양과 예배에 대한 개념을 이제 분명히 가지시면 좋겠고 혼용해서 사용한다 것은 이해하시면 좋겠고요 찬양팀이 찬양팀을 제가 많이 봅니다 그리고 제가 직접 인도를 하고 하기 때문에 찬양팀 세미나 같은 것도 해서 찬양팀을 좀 도와주기도 하고 그런 일들도 좀 했고 또 하면 또 누구보다 제가 그걸 잘할 수 있는 찬양팀 옥크샵 같은 거 어떻게 찬양팀을 발전시키고 성장시킬 것인가 이런 거를 제가 잘하는 편인데 제가, 그, 유난히, 그, 제 눈에 들어오는 게 있어요. 찬양팀을 오랫동안 해보시는 분들은 아시겠지만, 찬양팀이 찬양하러 올라가기 전에, 뭐 하죠? 기도를 그렇게 열심히 합니다. 아, 그, 그, 그 기도를 어떤 막, 주로 이제 순복음 계열 이런 데는, 막 기도만 한 30, 기도에만 한 30분에, 그러고 나서 올라가. 올라가서, 기도하다 목은 다 쉬고, 보컬들이. 노래를 불러야 될 사람들이 스윙어는 왜 스윙어입니까? 자기의 노래로 예배를 이끌어가는 사람들이야 되거든요. 그런데 기도해야 하더라고 목이 다시고 어... 그러면서 제가 무슨 생각이 들었냐면 아... 이 친구들이 삶의 예배라고 하는 것을 알았다면 굳이 저렇게까지 막 기도하고 막목 목 쉬어라 뭐 이렇게 기도 안 해도 될 텐데 이런 생각이 드는 거예요. 삶의 예배라면 그죠? 삶의 예배라면 어 그냥 내가 삶에서 그대로 하나님을 찬양하고 예배하던 그대로의 모습으로 가지고 자기 의 모습을 가지고 무대 위에 무대 위에 올라가서도 어때요? 그냥 있는 그대로의 모습으로 찬양하는 거예요 이게 준비가 안돼 있는 것 같고 어 성의가 없는 것 같지만 이게요 이게 오히려 훨씬 더 수준 있는 어, 그러니까 삶이 예배라고 하는 차원의 수준입니다. 이게 안 되니까 삶이 예배라고 하는 걸 모르니까 막 기도를 열나게 하고 뭐 30분씩 거의 1시간 가까이 하고 올라가서 뭘 어떻게 하라는 게진다 빼고 삶의 예배 생활의 예배 궁금하시다. 어, 삶의 예배라고 하는 것은 어, 대단한 게 아닙니다. 여러분 삶의 예배라고 하니까 대단한 것 같죠? 아니 대단한 거 아니에요. 한마디로 이야기하면요. 그냥 사는 겁니다. 그냥 사는 거예요. 이해되십니까 여러분? 내가 깨달은 복음 제가 지금까지 여러분에게 수도 없는 수도 없이 수도 없이 여러분에게 해왔던 이야기들 복음이 무엇인지 그리고 복음 안에서의 삶이 무엇인지를 말씀해 드렸어요. 그러면 그렇게 그것을 깨닫고 그렇게 런그 사는 거예요. 살아가면 그것이 삶의 예배입니다. 대단하게 무슨 뭐 하나님의 존전에서 아니 하나님의 존전이 나쁜 건 아니에요. 코람데오라고 하잖아요. 그거는 그 로마어입니다. 데오스. 데오가 하나님이에요. 코람. 하나님 앞에서 라는 뜻인데 하나님 하나님 앞에서의 삶을 가지고 살아가는 것. 나쁜 거 아니에요. 그렇게 해서 살면 되죠. 그런데 대단하게 무슨 뭐 하나님을 의식하고 하나님과 동행하려고 하고 그냥 그러니까 저도 이거예요. 저도 해봐서 아는데 그게 잘안 돼. 그냥 사는 거예요. 내 삶의 가치관, 내 삶의 방향, 내 삶의 어, 그... 내 삶이 주님의 복음에 합당한가? 아니지. 그것도 너무 피상적이야. 쉽게 말하면 제가 여러분들에게 그동안 수도 없이 이야기했던 복음 안에서의 삶이 뭐냐. 복음이 뭐냐. 예를 들면 내 자기 의의로 살지 않고 율법주의 안에 살지 않고 하나님의 은혜로 사는 것이고 또 너무 하나님 팔아먹지 말고 팔아먹지 말라는 건 뭡니까. 내 의지는 안 하려고 하고 그냥 하나님 하나님 도와 하나님 도와주세요 이런 말만 하고 근데 그런 거 말고 그런 거 아니고 그냥 우리가 알고 깨달은 대로 그냥 살아가는 거예요 그게 삶의 예배라고요 그냥 삶의 예배 예요 그냥 그냥 사는 거예요 신앙은 뭐예요 그냥 사는 겁니다 대단한 거 아니에요 여러분 그러니까 삶의 예배라고 하니까 자 거룩하게 사는 법자 여러분 거룩하게 사는 법 궁금하죠 예. 궁금한 거룩하게 사는 법이 있어요 없어요 없어요 거룩하게 사는 법이 왠지 아십니까? 우리는 이미 그리스도 안에서 거룩해졌는데 뭘 어떻게 더 거룩해져? 그러니까 거룩하게 사는 법이 없어요. 예수 그리스도의 그 은혜로 예수 그리스도의 보혈과 그 피로 우리는 이미 거룩해졌다고요. 뭘 얼마나 더 거룩하게 더 하면 그게 자기 의라고. 그래서 삶의 예배라는 거 없어요. 그냥 주님의 은혜로. 주님의 은혜로 그냥 살아가는 거예요. 그게 그게 삶의 예배다. 이해 되십니까? 우리 유주님이 이해 되셨는지 모르겠습니다. 그냥 사는 거예요. 깨달은 대로 그냥 사는 겁니다. 그래서 사는 동안에 뭐 예를 들어서 우리가 나쁜 놈 보면 막 욕도 나오잖아요. 윤석열이 같은 놈들 보면 욕안 나옵니까? 나쁜 놈 보면 욕도 해. 예수님도 욕했잖아요. 이 독사의 자식들 하면서 어? 독사의 자식들 하는 지금 말로 하면 이... 이거 호, 이거예요 호, 자식들아 이거예요 예수님도 욕했어 그러니까 우리가 막 대단하게 어떻게 어떻게 막 무슨 뭘 거기다 뭘 하려고 하는 거 아니 그냥 꾸미지 않고 있는 그래 모습 내가 깨달은 대로 사는 것 그게 삶의 예배다 그쵸 주신 은혜대로 반응하면 그냥 사는 거예요 그게 그게 예배예요 그냥 사는 거 다른 거 없어 내가 진짜 저도 별거 다 해보려고 했는데 내가 그렇게 하잖아요 그럼 뭐 내가 뭔가 거룩한 것처럼 느껴져 근데 그렇게 해서 거룩해지는 게 아니라니까 아니 그리스도의 은혜로 이미 내가 거룩해졌는데 뭘더 해가지고 내가 거룩한 척 해가지고 거룩해지는 거면 다 자기의 아니에요? 예, 네, 다자기의라니까 그런데 속아 넘어가면 안 돼요. 그죠? 예, 네. 자 오늘은 가야될 길이 모르니까 지난번처럼 또 서른만 하다 맞출 수는 없기 때문에 네 삶의 예배는 엄청나게 쉬운 거예요. 맞아요. 보들필리님 네, 주사님 맞습니다. 어려운 게 아닙니다. 그러니까 이거 내가 하나님을 사랑하는 마음으로 그리고 내가 하나님의 공의를 지키고자 하는 마음으로 나쁜 놈들 보면 욕도 하고 예, 담벼락에다가 욕도 쓰고 우리 김대중 대통령이 그러셨잖아요. 그리고 어려운 사람들 보면 사랑하는, 도와주려고 하고 또 사랑하는 마음 가지고 그러면 그게 예배인 거예요. 무슨 뭐 내가 하나님을 생각하고 하나님 생각하다 사고 난다니까요. 말씀 드렸잖아요. 일하시는 분들은 하나님 생각하면 안 돼. 일에 집중해야지. 기계 만지는 분들 잘못하면 사고나요. 그러면 안 돼. 그냥 사는 거예요. 하나님의 사랑을, 사랑, 하나님의 사랑을 이루고, 하나님의 법대로, 언약을 따라 하나님의 법대로 살아가려고 하는 거, 그게 그냥 삶의 예배인 거예요. 대단하게 뭔가를 얹으려고 하지 마시라. 그냥 사는 거예요. 엄청 쉬운 거예요. 그러니까, 원래 그렇잖아요. 진리가 쉬운 거잖아요. 몰라서 어려운 거지 깨달으면 얼마나 쉽습니까? 여러분들, 저를 보세요. 목사인데도 제가 얼마나 편안하게 삽니까? 어? 얼마나 자유롭고. 안 그래요? 예. 네, 네 버들필이님, 감사합니다. 네. 최고의 기도는, 네, 입금입니다. 제가 얼마나 편안하고 자유로워요. 왜? 저도 그냥 살거든요. 그러니까 그냥 산다는 것이 함부로 산다, 막 산다, 이런 의미가 아니에요, 여러분. 그걸 오해하시면 안 돼요. 그냥 쉬운 거예요. 진리를 알지 진리가 너희를 자유케 하리라 예 크게 격식 차리지도 않고 대단하게 뭐 얹지도 않고 있는 그대로 사는 거예요 예 저는요 예배 때도요 어 주일날 예배 때도 음~ 저그 집에서 이렇게 방송하니까 저 그냥 반바지 입고 있어요 더운데 예배라고 해서 내가 그 양복 바지 입고 있는다고 해서 하나님이 뭐 안아줍니까? 아니 반바지 입으면 어때? 에? 반바지 입으면 어때요? 저는 반바지 입고 그냥 예배드려요. 위에는 제가 차려입지만 네가 말고 주일날도 말해요. 지금도 반바지 입었어요. 더워서 밑에 선풍기도 틀고 어때요? 그냥 이렇게 사는 거예요. 그런데 그 교회는 뭘더 하려고 그래요. 무슨 뭐더 거룩하게. 아니 거룩은 유교적인 거룩이라니까 우리가 우리 여러분이 알고 있는 거룩은 다 잘못된 거룩이에요. 이건 유교적인 거룩이에요. 그건 왜곡된 거룩이라고요. 그러니까 하나님의 하나님의 창조의 원칙대로 창조의 법대로 사는 게 거룩이에요. 정확하게 말하면 거룩은 그죠? 창조의 법. 여름에 덥잖아. 그럼 더우면 반바지도 입을 수 있고 추울 때는 옷을 입는 것처럼 더울 때는 벗을 수도 있는 거죠. 그러니까 반바지 입고 예배드린다고 해서 전혀 거룩하지 않은게 아니다 네자 이런거나 어, 그러니까 그런 형식의 형식 안에서 헤매시면 안됩니다 자 이제 오늘 주제 한국교회 예배 어떻게 바꿔야 하나 제가 크게 세 가지를 좀 말씀을 드려 보겠습니다 첫 번째는 예배가 예배를 바꾸려면요 예배가 뭔지를 알아야 돼요 예배가 제가 아까 하나님의 얼굴을 구하는 거라고 했죠 그런데 이제 그러면 좀더 어 분명한 예배의 정의를 좀 해보자, 말이에요. 예배의 본질, 예배의 본질. 뭐냐, 첫 번째는 두 가지만 기억하시면 돼요. 우리의 가장 귀한 것을 드리는 것입니다. 여러분, 뭐가 제일 귀해요? 여러분의 가장 귀한 건 뭐예요? 돈이에요? 어, 돈도 귀할 수 있죠. 어, 돈도 귀할 수 있지만, 그러나, 돈보다 더 귀한 건 우리의 삶이겠죠. 우리의 생명이지. 자, 그러면 내가 하나님 예배한다고 내 목숨을 바칠 수는 없잖아요. 나를 다우리 그 목매달아서 그냥 예배드려요? 응? 그럴 수는 없잖아요. 응? 목매달아서 예배드릴 수는 없어. 생명을 드린다고 해서 그리고 그것은 상징이지. 내 삶을 드린다. 삶을 드린다고 하는 것은 하나님의 뜻을 하나님의 뜻을 어, 행한다는 의미지. 무슨 은뭐내 생명을 드린다고 하는 것은 진짜 목숨을 바친다. 무슨 뭐 사이비들, 이단, 이단들처럼 그런, 그런 게 아닌 거죠. 네. 파이스테님, 오랜만입니다. 어서 오십시오. 축탁사님, 네. 어서 오시고요. 네. 리모델 중이시라고요? 네. 참, 다음, 다음 주부터 자주 오시겠다는데. 좋습니다. 자, 가장 귀한 것 무엇이냐. 내 자신을 드리는 거겠죠. 그런데 내 자신에게서 내 자신을 드린다고 하는 의미의 가장 큰것 그것은 뭐냐면 하나님이 우리에게 예배 안에서 원하시는 것도 뭐냐면 내 자신일 텐데 그 자신은 뭐예요? 우리의 마음입니다 마음 자 우리가 하나님을 향해 사람을 향해서도 그렇죠 두 사람이 서로 사랑을 해요 그럴 때 원하는 건 뭡니까? 명품이죠 명품이야 명품 우리 여자분들이 명품 맞습니까? 돈입니까? 자. 내가 마음은 딴데 두고 돈이나 명품만 줘봐요. 그래도 좋아요? 그런 사람은 없을 거예요. 그게 같이 와야지. 그죠? 그리고 죠그 진짜 원하는 건 우리의 마음일 거라고요. 마음을 하나님 앞에 드리는 거예요. 사람도 마찬가지. 마음과 함께인 것처럼 우리의 가장 귀한 것은 뭐냐? 우리의 마음을 드리는 거예요. 이것은 제가 예배를 드릴 때마다 수도 없이 하는 얘기입니다. 그러니까 여러분들이 하나님을 예배한다고 할때 여러분의 회중예배든 개인예배든 어디서든 무엇이든 예배 안에서 가장 중요한 것은 뭐냐? 우리의 마음을 드리는 것이다. 여러분은 마음을 드리고 있는가? 여러분의 마음을 드리고 있는가? 그것을 항상 항상 어, 점검해 보셔야 됩니다. 예배 본질 첫 번째 마음을 드리는 것이다. 가장 귀한 것 우리의 가장 귀한 건 마음을 드리는 것이다. 두 번째는 예배. 제가 어찌 보면 이제 화 예배 본질 중에 회중 예배 안에서의 예배 본질을 말하는 거예요. 찬양과 예배할 때는 그냥 예배라고 하는 자체를 정의하는 것이라면 자두 번째는 하나님을 만나는 것입니다. 예배는요. 하나님과 만나야 돼 하나님과 연결되어야 돼요. 예. 하나님을 만나지 않는 것은 예배라고, 예배라고 하기가 힘들어요. 그런데 우리가 한번 생각해 봐야 돼요. 자 단순해요 이렇게 내가 하나님 앞에 우리가 하나님을 예배하는 모든 사람들은 하나님 앞에서 내 마음을 나의 가장 귀한 것 마음을 다 하나님 앞에 올려드려요 그러면 그 예배를 받으신 하나님은 그 예배를 받으시고 우리에게 임재하신다고요임재 임제. 그래서 임재하시는 하나님을 통해 하나님을 만나는 것이두 가지가 예배 안에서 이루어지고 있는가 이두 가지가 충족되지 않으면 진짜 예배라고 하기가 어려운 거예요. 어떻습니까 여러분? 여러분은 이두 가지를 예배 때마다 잘 채워드리고 있습니까? 제가 한번 대학 시절에 대학원 시절인가 제가 이제 그 집에 목포에 있었잖아요. 그래서 목포에 가끔씩 내려가면 제 조카들이 있어요. 이제 그 조카들이 다 커가지고 대학생이 됐었나 그때쯤이었나 예배를 마치고 조카 친구랑 예배 마치고 나오다가 제가 물어봤어요 <웃음> 음, 예배가 뭐냐? 그랬더니 자기 입으로 얘기해 하나님을 만나는 거요 예네 유트미스 오니 어서 오십시오 예, 하나님을 만나는 거요라고 말은 해 그래서 제가 물었죠 또 그럼 너 진짜 하나님을 만났어? 그랬더니 어, 또 말은 잘해 지금 이미 또 애기 엄마 됐어요. 다. 예, 조카라고 해봤지. 자고 열, 그때 10살 열 차이밖에 안 났으니까. 그렇게 해야 되는데요. 그렇게 못하고 있어요. 어때요 여러분. 아시죠 여러분도. 예배가 뭐냐. 하나님 만나는 거 다는 거 정도는 알아. 교회 신앙생활 해본 분들은. 그런데 그렇게 못해. 왜 그러느냐. 우리가 온 마음을 다해서 하나님을 예배하지 못하고. 이게 먼저 조건이 그 필요 조건이 돼야 돼요. 먼저 우리가 하나님을 온 마음을 다해서 예배하면 하나님이 그 예배를 받으시고 임재하신다고요. 음. 자, 저는 그런데 이제 안타까운 게 이게 형식적으로 그치잖아요. 그제 조카 친구의 고백처럼 형식적인 예배로 그치는 것이 현실입니다. 그리고 하나님과의 친밀감이 없어 왜 하나님은 여러분들이 뭐, 여러분들 말고, 여러분들이라고 하면 기분 나쁘니까 우리는 많이, 하도 많이 들었는데, 많은 사람들이 교회를 다니지만, 하나님은 여전히 두려운 분이야. 죄책감과 또 하나님을 잘 모르기 때문에 그냥 오는, 거기서 오는 것들. 그래서 하나님하고 친밀하지가 않아. 친하지가 않아. 예배는 드리면, 아, 하나님, 정말 하나님 내게 행하신 일 너무 감사합니다. 하나님 너무 감사합니다. 하나님을 구합니다. 뭐, 이, 이런 게 있어야 되는데, 생각해보세요. 예배를 드리러 오는 순간, 예배, 예배당에 딱 앉으면 어때요? 여러분, 무슨 생각 납니까? 내가 뭘 잘못했지? 그 생각이 먼저 나지 않습니까? 저도요, 진짜 오랫동안 그렇게 살았던 것 같아요. 교회 가서 딱 예배 드리려고 앉으면, 아, 하나님, 죄송합니다. 뭐 잘못한 것만 생각나. 그러니까 그 예배 안에 무슨 감동이 있겠어요? 하나님이 두렵고 먼 분이야. 그죠? 하나님 두렵고 뭐, 뭐로, 먼 분이에요. 그러니까 이게 예배가 생동감도 없고, 그 어떤 살아있는 어떤 예배로서의 어떤 그뭐 이런 것도 없고, 그냥 다 형식적인 예배로 그치는 거예요. 자, 그래서 저는 이렇게 생각합니다. 저는 예배 안에서 하나님을 찬양하고 높이는, 어, 예배가, 그것이 예배 본질이니까, 그 예배에 초점을 두고 있어요. 어, 그런데, 저는 의전적인 예배. 저는 예배 순서가 단순하지 않아요. 뭐, 진짜 사도신경하고. 저는, 제가 지금 우리 온라인으로 드린 예배가요, 어, 일반적으로도 보통 그렇게 예배를 드리고, 있, 드리고 있었어요. 뭐, 온라인이어서가 아니라, 어. 뭔가 용서해 주시는 것 같은 그런 기분만 그럴 수도 있지. 예, 그럴 수도 있지. 진짜. 예, 그러면 좀 시원해지는 거. 뭐 죄책감을 씻는 그런 거. 그 정도 말고, 어, <웃음> 의전적, 의전적 예배라도 저는 이렇게 예배의 본질이 잘 드러나는 쪽으로 인도자가 쉽게 말해서 목사가 그렇게 인도해 줘야 된다고 생각합니다. 그런데 안타깝게도 목사들이 복음을 모르는 것처럼 예배도 잘 몰라. 그러다 보니 자 예배의 본질은 뭐라고 했어요? 하나님의 얼굴을 구하는 것이라고 했죠. 그러니까 그런 예배가 되도록 도와줘야 되는데 그거 없이 자 밑에서도 이야기하겠지만 예배의 어떤 그 주인이라고 해야 될까? 자기야 목사야 목사. 그래서 무슨 일이 일어나느냐? 뒤에 이야기 일어나는데 질문이 있어서 수영재님이 목사님 여러 생활 때문에 공예배 때는 집중이 안 되거나 하나님의 임재가 느껴지지 않, 느껴지거나 하지 않더라도 이 시, 이 시간 동안은 하나님을 높이고 예배하겠다는 마음을 지키려 의지적으로 노력하는 것, 어쩌면 형식을 지키려는 것은 잘못된 태도일까요? 아니에요. 잘못된 게 아니고 이게 너무 중요한 거예요. 제가 다음에 찬양의 제사에 대해서 말씀을 드릴 겁니다. 그럴 때가 올 거예요. 찬양의 제사. 찬양의 제사는 무엇인가? 음? <웃음> 찬양의 제사가 무엇인가 이거를 이야기를 할 텐데 이게 중요한 거예요. 우리의 의지를 드리는 거예요. 여러분 아무리 목사라고 하나님 딱 생각하자마자 예배 딱 드리자마자 막 감동이 밀려오고 막 눈물이 주르륵 흐르고 그러지 않아요. 여러분 착각하시면 안 돼. 그렇지 않습니다. 목사라도 아무리 목사라도 예, 그냥 어떨 때는 냉랭하고 하나님 생각해도 감동도 없어요. 예, 그런데 사람은 감정이 늘 충만하지 않잖아요. 그래서 뭘 해야 되느냐? 우리 의지를 먼저 드리는 거예요. 의지를. 의지를 드리고 나면, 그 다음에 감정이 따라올 수 있는 겁니다. 제가 좋아하는 찬양 중에 이런 찬양이 있어요. 오, 가 오, 가금요일날 불러야겠다. <웃음> 그냥 찬양이 오, 가 이거야. 그냥 하나님을 그냥 부르기만 해. 예. 이런 찬양이 있어요. 그 자체가 근데 감동이야. 그런데 그것도 항상 그러냐? 아니에요. 그럴 때가 있고 안될 때가 있지. 사람이 안 그렇습니까? 그러니까 뭐 해야 돼 우리는 감정이 안 도와줘도 안 받쳐줘도 의지를 먼저 드리는 거예요. 자, 테릴로라고 돈모연의 스승인데 그 사람은 이렇게 해석을 하더라고요. 그 양반은 그 어, 재단 앞에, 재단 위에 예, 떡을 올리잖아요. 근데 그것은 밀로 빠은 전병입니다. 지금 우리는 밀로 빻는다고 하는 것은 뭐 아무것도 아니지만 그 시대에는 밀을 수확해서 직접 빻아 가지고 예수님 시대만 해도 여인들이 아침을 그렇게 준비를 했었어요. 밀로 빻는다고 하는 것을 의지를 드리는 행위로 해석을 하더라고요. 그러니까 지금 진우 형제님이 말씀하시는 것이 너무 중요한 거예요. 자, 심지어 여러분들이 여러분들이 드리는 예배 여러분들이 다니는 교회의 예배가 여러분에게 진짜 그 예배의 그 초점이 너무 하나님을 높이는 곳에 맞춰 있지 않더라도 여러분 마음으로라도 그렇게 예배를 드리셔야 돼요. 예. 네. 그렇죠. 그래서 집중이 안 되거나 하나님 임재가 느껴지지 않, 않더라도 그 시간 동안 하나님을 높이고 예배가 있다는 마음을 지키려고 의지적으로 노력하는 것은 이것이 너무 중요한. 그게 가장 중요한 예배의 첫 번째 태도라고 중요한 첫 번째 조건이라고 할 수도 있습니다. 너무 중요한 말입니다, 진영재님. 네. 핵심을 잘 얘기해 주셨어요. 축탁사님께서 교회에서 마음을 드리는 지표로 교회 근처에서 살 것, 교회에서 멀어지면 하나님에 대한 마음도 떠나는 것이라 하는데, 한국사회 부동산 문제로 외곽으로 갈 수, 나갈 수밖에 없는데, 일견 공동체 느낌으로 서로 돕기 위함 정도의 느낌인데, 이런 말 들으면 죄책감이 있네요. 아리오바고 님께서 말씀하셨네. 그런 논리면 집 가까운 교회 간다고 하세요. 그죠? 예. 집 가까운 교회가 맞지. 음. 아. 아. 우리 햇빛바다 님 감사합니다. 예. 찬양에 대한 말씀도 다음 주 수요일에 해 주세요. 예. 계속 궁금. 그죠? 예. 음. 예배에 대해 저는 정말 깊은 깨달음이 있는 것 같습니다. 감사합니다. 아, 여러분들이 이런 예배에 대한 이런 이야기를 들으실 시간이 많이 없어요. 그래서 지난번에 제가 말씀해 드리고 저도 깨달았는데 아 이건 이런 이건 시간을 좀 계속 좀 가져야 되겠다. 복음을 알면 그 다음 예배가 뭔지 알아야 되거든요. 제가 복음에 대한 것도 계속 반복하잖아요. 그것처럼 예배도 계속 반복을 좀 해서 아 이게 예배구나. 여러분들이 실은 우리가 뭐 하려고 하는 거냐면 예배하려고 하나님 우리 구원하신 거예요. 예배 받으시기 위해서. 근데 우리가 예배가 뭔지 몰라. 그러면 안 되니까. 네, 예배를. 예배가 무엇인지 어떻게 예배 할지 찬양에 대한 이야기도 계속해 드릴 겁니다. 그 그러니까 문제가 이거예요. 축탁사님께서 말씀하신 것처럼 교회에서 예배에 목숨을 걸어라 하는데 기껏 할수 있는 이야기가 이 정도예요. 시간 늦지 마라. 지금, 이건 진짜 심한 거지. 교회 옆에 살아라. 이, 뭐야, 이게. 진짜 말씀하신 것처럼, 교회가 그러면 서울, 서울에 강남에 있어. 그럼 교회 강남에 살려면 오늘 어디 나오, 오늘 어디 나오, 어디 아파트가 30평인가 그런데 34, 34억 얼마라고, 얼마라고 그러던데 평당. 그 어떻게 해야 되는 거예요? 어떻게 해야 되는 거야? 말이 안 되잖아요. 하나님이 그러면 다 강남에 살아라. 이럴 수도 없는 거 아니에요. 그러니까, 이게 예배의 본질은 모른 채, 예배의 껍데기만 알고 있어서 이런 일이 벌어지는 거예요. 그래서 제가 예배를, 예배에 대한 말씀을 드리는 것이고. 그러니까, 예배를, 원, 예배가 뭔지 모르니까 그런 거예요. 자, 여러분들, 유튜브 <웃음> 질문이, 질문이 그렇네. 교회에 가야 예배가 되나요? 유튜미스님. 음. 아, 삶이 예배라고 계속 말씀하고 있는 중입니다. 그러니까, 자. 교회에 가야만 예배를 할수 있다고 하는 것이 주로 누가 목사들이 목사들이 나도 목사인데, <웃음> 나는 목사인데 왜 이런 얘기를 안 할까? 그러니까 장사가 안 되지. 예. 교회에 가야만 진짜 예배다라고 하는 것은 전통적인 교회를 떠받들기 위한 떠받들기 떠받들기 위한 목사들이 교회의 체제를 유지하기 위한 목사들이 하는 이야기죠. 그런데 저는 회중예배 중요하다니까요. 회중예배도 중요하고 개인예배가 있고 삶의 예배가 있다그랬잖아요이세 가지가 다 균형을 잡아야 되는 거예요. 회중예배가 중요하죠. 그런데 회중예배만 예배라고 생각하면 안 돼요. 한국교회는 개인예배, 삶의 예배는 없어. 오직 회중예배만 있어. 그렇지 않습니까? 회중예배만 예배래. 여러분들이 교회에서 <웃음> 설교를 들을 때 저처럼 개인의 예배가 중요하다. 삶의 예배가 중요하다. 이런 얘기 들어보셨어요? 그냥 예배하면 온통 주일날 예배 잘 나와야 된다. 예배 늦으면 안 된다. 예배 빠지면 안 된다. 이런 식이 이렇게 하고 끝났잖아요. 그냥. 안 그래요? (웃음) 개인 예배가 되지 않고 삶의 예배가 되지 않으면 해중 예배도 제대로 드릴 수가 없습니다. 여러분. 이게 인간이에요. 이게 어쩔 수 없는 인간의 현실입니다. 그러니까, 어, 교회에 가야 예배가 되나요? 아니에요. 교회에 가지 않아도 예배할 수는 있어요. 제가, 그래서 지난번 그 얘기도 했었잖아요. 제가 폴 윌버라고 하는 얘기 말씀 안 드렸나요? 나 이게 지금 성경 공부를 같이 하고 있어가지고 헷갈리는데. 요 얘기. 제가, 어, 폴 윌버라고 하는 그 이스라엘, 유대인, 아, 어, 찬양인도, 예배인도자였어요. 한국에 고, 와서 공연을 했는데, 제가 그 기획사에 그 공연팀들을 도와주려, 도와줬어요. 그래서 예배를 디자인하고, 송리스트 같이 뽑고, 막 그런 거를 제가 도와줬었는데, 이제 한국 와가지고, 한국 와가지고, 이, 이 이야기를 제가 지난번엔 안한것 같다. 성경공부도 얘기한 것 같다. <웃음> 한국 와가지고, 어, 공연을 했어요. 근데 토요일 주일이었습니다. 토요일 날 서울이었고, 주일 날이 부산이었어요. 그런데, 어, 저는 그게 궁금했어요. 야, 저 훌륭한 예배 인도자인데, 저 사람은 주일날 예배를 어떻게 할까. 토요일 날 늦게까지 공연을 하고, 그니까, 그때는 워시 콘서트라고 그랬어요. 예배 공연이죠. 공연을 예배로 드리는 것이, 드렸 예배, 그니까, 예배인데 공연처럼 하는 거. 그래서 뭐다 유료이기도 했고, 그렇게 해서 이제 다음 날 제가 이제 그뭘 같이 했었냐면 공항에 왔을 때부터 계속 그 같이 다니면서 같이 이야기도 하고 저 이제 같이 배우기도 하고 제가 20대 후반에 그런 걸 했었었거든요. <웃음> 그리고 그랬는데 아무튼 주일 날이 딱 됐어요. 근데 주일 날 예배를 드리러 안 가. 어디 예배, 우리 같으면 11시 예배 대 예배 주일 대 예배 드려야 될 거예요. 근데 아니 후, 저렇게 유명한 훌륭한 예배 인도자라는 사람이 주일 날 예배 드리지도 않고 거기다가 내가 좀 지금도 기억나요. 이점 일정이 진짜 신선한 충격이었는데 그 공연을 저녁에 해야 되니까 비행기 타는 시간이 뭐 10시, 10신가 11시 뭐 이쪽 이쪽어 가니었어요. 우리 예배를 드려야 되는 시간이잖아요. 보통 한국 교회에서는. 그런데 그때 당시에 제가 20대 후반인가 그랬으니까 시카고 불스 마이클 조던이 막 한참 선수로 뛰고 있을 때입니다. 그래서 희망의 날개님 고맙습니다. 좋아요. 여러분들도 좋아요 누르시고 어, 마이클 조단이 뛰고 있을 때인데, 비행기를 타고 부산에 내려가는데, 비행기에 그때만 해도, 지금도 뭐 신문 주긴 합니다. 근데 신문 잘안봤잖아요 근데 그때는 뭐 신문을 뭐다비행기에탈때 신문을 줘요. 그리고 그것도 줬습니다. 그 영자신문을. 근데 영자신문을 딱 줬는데, 뭐 함께 앉, 앉을 수가 없으니까, 저는 앞자리에 있었고, 그폴일보라고그 양반은 뒤에 앉아 있었어요. 그런데, 제가 앞에 딱 앉으면서 이렇게 뒤를 딱 봤더니 저를 딱 하고 눈이 마주치니까 이 사람이 뭐 하냐면, 예! 막 이러는 거야. 그래서 뭔가 했더니 영자신문에 시카고 블스가 이긴 거야. 우리말로 하면, 걔네들 농구 좋아하니까 그렇지만 우리말로 하면 자기 좋아하는 야구팀이, 프로팀이 이겨가지고 자기 그 집이, 그 양반 집이 시카고였거든요. 시카고 블스 이겼다고 저한테 예! 하면서 이야기 하는 거야. 11시 예배 드려야 되는 데 예배는 안 드리고 이 사람이. 뭐야, 이 사람은. 어? 뭐냐고 이 사람은. 그래서 제가 그때 충격을 받았어요. 뭐지? 지금 우리 유투미스오님께서 질문하시니까 그, 그게 그 생각나서 다시 말씀을 드리는 거예요. 뭐지? 우리 같으면 한국교회는 에 아니 아무리 그래도 지가 어? 예배사역자 목사는 아니었던 것 같아요. 예배사역자라도 지가 주일 날은 대예배를 드리고 그 다음 이동을 해야지 어디에 와가지고 어? 방정맞게 한국에 와가지고 예배 시간에 자기 농구하는 농구 뭐야, 농구팀 응원하는데 이겼다고 좋아하고 그러냐고. 우리 같으면 이겼어도 좋았어도 좋아도 그냥 속으로 그럴 거 아니에요. 그래서 제가 그때 그걸 진짜 깊이 깨달았어요. 아, 예배는 진짜 삶이구나. 그리고 예배라고 하는 것. 아까 제가 뭐라 그랬어요? 삶의 예배는 또 뭐라 그랬어요? 그냥 사는 거라 그랬잖아요. 그냥 사는 거예요. 우리가 누릴 수 있는 문화도 누리고, 그죠? 그냥 그렇게 사는 거예요. 자기가 좋아하는 농구팀이든 야구팀이든 뭐 축구팀이든 응원도 할수 있는 거고 그게 예배 시간이라고 해도 그럼 그것은 그러면 그것은 이렇게 생각 근데 이거 이거예요. 오히려 그러면 그 사람이 신앙이 없고 예배에 대한 정신이 잘못되어 있느냐 아니에요. 오히려 이 사람들은 진짜 삶의 예배라고 하는 것이 너무 잘 다져져 있어서 그냥 그 해야 할 일은 그거겠죠. 하나님을 사랑하고 또 하나님의 사랑이 세상에 퍼지도록 돕고 하나님의 공의가 이 땅에 이루어지도록 하면서 자신들의 자기에게 주어진 문화를 하나님의 허락하신 문화를 이 세상에 누려야 할 복락들을 누리는 것. 그게 그냥 삶의 예배인 거예요. 자 내가 누구거를 도와야 돼. 도울 사람이 내 눈에 밟혀. 매번 도와. 나는 그지처럼 살아. 진짜 먹을 것 줄이면서. 그것도 의미 있어요. 그것도 저는 뭐, 다 나쁜 건 아니라고 생각합니다. 그런데, 그게, 심지어 그거조차도, 그거조차도 나를, 내 몸을 상하게 하면 저는 그것도 별로 좋은 건 아니라고 생각해요. 자기도, 자기에게도 대우를 해줘야 하는 겁니다. 남을 대접하는 것처럼. 자기에게도. 예. 이해되시죠? 예. <웃음> 미국 시차 적용하면 뭐 주의 성수안한건 아니겠습니까? 그러니까 우리는 이미 이런 생각을 한단 말이에요. 그죠? 농담이 있지만 시차 적용해야 되고 막 이렇게. 그리고 심지어 이런 사람도 전 들었어요. 미국에 출장을 갔는데 주일 예배는 본교에서 드려야 된다 그러면서 출장을 가가지고 예배를 드리러 오는 거야. 미국에서. 그래서 예배 드리고 다시 미국을 가는 거예요. 와, 이거는 진짜 미친 거 아닙니까? 저는, 아무리 그래도 저는 이런 짓은 안 시킬 거예요. 이거 뭐야, 이게. 응? 음? 말이 됩니까, 이게? 이게 한국의, 한국의 어떤 종특이야, 진짜, 이거는. 어? 자, 여기까지. 자, 이제 빨리 진행해야 됩니다. 오늘은 요거 마쳐야 되니까. 자, <웃음> 두 번째는 뭐냐면, 어떻게 바꿔야 되냐면 예배가 인간 중심이 아니라 하나님 중심의 예배여야 된다. 예, 인간 중심이 아니라 하나님 중심으로 바뀌어야 한다. 자, 예배라고 하는 단어 자체의 의미만 생각해 봅시다. 예배라고 하는 단어 자체의 의미만 생각해 보자고요. 예배는 누군가를 어떤 대상을 높이는 걸 예배라고 하지 않습니까? 그런데 잘 생각해 봐요. 여러분들이 지금 드리는 예배. 예배 안에 하나님을 높이는 행위가 얼마나 있는가? 여러분이 드리는 예배에, 여러분이 드리는 교회의 회중 예배에 저는 이거에 대한 문제를 제기하는 거예요. 그래서 여러분 왜 그러냐면 우리는 설교를 예배라고 생각하는 거예요. 설교가 어떻게 예배입니까? 여러분 설교는 위에서 하나님이 우리에게 주시는 말씀이잖아요. 그렇지 않습니까? 하나님이 우리에게 주시는 거지 설교를 통해서 우리가 하나님 앞에 뭘 올려드리는 건 아니에요. 설교는 뭐냐면, 에? 설교는 내가 하나님을 찬양하고 높이면, 내 모든 것을 다해, 내온 마음을 다해서 하나님을 높이면, 그죠? 높이면 어떻게 해야 돼? 그 영광을 받으신 하나님께서 내게 은혜를 내려주십니다. 은혜의 방편 중에 하나가 설교예요. 은혜의 방편이 설교라고. 그런데 우리는 설교를 예배라고 생각해. 땡. 다 잘못된 거예요. 설교는 예배가 아닙니다. 설교는 예배를 드린 예배를 드린 것의 결과물이라고 해야 될까? 어찌 보면 예배를 제대로 예배를 드린 것에 대한 하나님의 은혜의 방편. 하나님의 은혜가 내려오는 것. 그러니까 저는 이런 표현들을 어, 이런 표현들을 생각을 해봐요. 어, 준비 찬양 여러분 준비 찬양이 맞습니까? 찬양을 어떻게 준비합니까? 그 의미가 어디죠? 그러니까 찬양을 준비한다는 것도 아니야. 찬양을 하면서 예배를 준비합시다 하는 거야. 그 예배가 그 예배가 이제 시간이 되었으므로 하는. 여러분 찬양 자체가 예배해야 되는 거예요. 찬양을 드리는 행위가 찬양을 드리는 것이 하나님을 높이는 행위잖아요. 찬양 자체가 예배가 돼야 되니까 준비 찬양이라고 하는 것은. 이 말의 개념 자체가 잘못되어 있어요 그리고 이런 말 있죠 뭐 곡조 있는 기도라고 찬양이 기도입니까 찬양은 기도가 아니에요 찬양은 찬양이 지 찬양은 높이는 거지 곡조 있는 기도라는 것은 성경에 있는 표현도 아니고요 그냥 어떤 목사님이 그렇게 정의를 했는데 그게 쭉 내려오는 것 같아 누군지 모르겠어요 그 출처가 출처가 어딘지 모르겠는데 아 우리 날개님 덕분에 에 네, 좋아요 달성 했습니까 어 봐야지 저희 몇입니까 좋아요 80음 발성하셨답니다 예. 설교가 예배가 아니라는 걸 알았을 때 저는 찬양이 예배인가 보다, 보다 하고 라고 지난주까지 생각했었습니다. 진심. 예. 찬양이, 찬양이 예배가 될수 있어요. 찬양이 예배여야 돼요. 지금 우리의 교회의 구조에서 보면. 찬양 자체가 예배예요. 뭘 준비를 해요? 찬양은 대충 불러도 돼? 아니에요. 찬양은 진짜 우리의 마음을 다해서 우리의 온 마음을 다해서 하나님을 높여드리는 것이 예배해야 된다고요. 그렇지. 준비 기도는 필요, 준비 기도는 있겠다. 음. 그리고 또 이런 거 있어요. 은혜 받았다. 은혜 많이 받았습니다. 하는데. 은혜 많이 받았, 으, 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 은혜 많이 받았습니다. 하는데. 왜 예배를 드렸는가에 대한 목적을 말하는 것 같아서 난 그게 싫어. 은혜를 받는 것은 우리가 하나님을 높이고 나면, 예배, 진짜 제대로 된 예배를 하나님이 원하시는 예배를 드리고 나면 하나님께서 우리에게 임자하시는 거예요. 그럼 그러면 그 은혜는 자연스럽게 우리에게 주어지죠. 자연스럽게 예배가, 예배, 은혜, 예배의 은혜가 있는 거죠. 그죠? 예. 네. 어, 지난번 대표 기도도 같은 맥락에서 안 좋다고 생각합니다. 기도 인도자의 기도 인도라고 하는 게 저는 더 좋더라고요. 저는 어떻게 하냐면, 그래서 회중 기도라고 합니다. 회중 기도. 세중 중에서 한 명이 기도하는 거예요. 음. 그러니까 은혜 받았다가 완전히 잘못된 표현은 아니겠지만 그러나 정말로 내가 하나님을 예배하는 하나님을 예배하고자 하는 이런 거 있잖아요. 왜 은혜 받았다는 표현을 할까 생각해 보면 예배의 목적이 뭐냐면 내가 은혜 받기 위한 거예요. 그런데 예배의 목적은요. 내가 은혜 안 받아도 돼요. 실은 그냥 하나님은 우리의 찬양과 예배를 받으시기 합당한 분이에요. 그래서 우리가 그렇게 찬양을 드리고 예배를 드리면 은혜가 자연스럽게 오는 거지. 건강한, 그러니까 바른 예배를 드리면 은혜가 오는 것이지 은혜 받기 위해서 예배드리는 것은 아니라고요. 예? 이해가 되시죠? 그리고 또 한가지. 예배의 주체가 목사가 아니다는 거. 이게 너무 중요합니다. 제가 최근에 어떤 그 목사님이 뭐 자기 설교 시간에 졸면 막뭐 이렇게 혼내고 그런다는 얘기를 들었어요. 그것도 대형교회 목사라 음? 는데 여러분 목사는요. 예배를 인도하는 주체일 뿐입니다. 그러니까 하나님이 여기 계시면 하나님이 여기 계시면 우리가 성도야. 여기가 내가 목사야. 이렇게 해서 내가 목사가 성도를 바라보고 니네들이 음, 니네들이 무슨, 그, 뭐, 내가 니네들에게 은혜를 베풀어주는 거야? 네. 목사가 그렇게 생각할 수 있잖아요. 내가 너에게 은혜를 베풀고, 니네는 내가 나를 통해서 내가 너에게 희 은혜를 주는 사람인 거야? 이게 무지하게 잘못된 거예요. 목사는 그냥 지팡이, 도구일 뿐인 거예요. 그래서 성도들이 이렇게 있으면 목사도 이렇게, 이렇게 보는 게 아니라, 이렇게 봐서 어떻게 해야 돼? 하나님 안으로 끌고 가는 거예요. 끌고 가는 것. 하나님께로 끌고 가는 것. 이게 목사가 예배 인도자가 해야 할 일인 거예요. 그런데 마치 목사가 은혜를 주는 주체인 것처럼 행동해. 이거 다 진짜 하나님 앞에 하나님한테 가서 엄청 혼날 일입니다. 지가 뭔데? 응? 뭔데 지가? 안 그래요? 목사가 뭔데? 목사가 이렇게 한 이렇게 사 가지고 내가 너네들한테 은혜 주는 사람이 아니에요. 근데 그렇게 다 잘못 생각하고 있다고 목사가 성도들을 하나님께로 끌고 가는 사람입니다. 하나님의 임재 안으로. 그게 제일 중요한 개념입니다. 잘못된 거예요. 자, 우리 진능 형제님이 목사님이 선포하는 말씀만이 설교가 아니라 교회 셀 모임 등에서 한 주간의 은혜를 나누는 것도 삶의 예배의 결과인 설교라고 할수 있을까요? 그렇죠. 큰큰 큰 차원에서는 그것도 설교죠. 그것도 설교입니다. 큰 차원에서는 당연히. 예. 그렇죠. 청주교도 마찬가지입니다. 그래야 되는 겁니다. 우리 기독교는 네. 모든 기독교는 그래야 되는 거예요. 자세 번째는 음, 방향의 문제입니다. 방향의 문제. 제가 아까 이제 그 얘기도 했지만 예배가 항상 우리는 위에서 아래로만 초점을 맞춰요. 그런데 바꿔야 돼요. 먼저 아래에서 위로 올려드려야 돼 예배는. 하나님 앞에 내가 무엇을 올려드리고 있는가? 예배라는 단어 자체가 그렇잖아요. 그래서 말씀드린 것처럼 설교는 예배가 아니고 은혜의 방편이고 위로 올려드리는 게 내가 내 모든 것을 다해서 제가 예배가 뭐라고 했습니까? 내 마음 나의 가장 귀한 것, 마음을 드리는 예배. 그리고 하나님이 받으시고 임재하셔서 자, 10편 22편 3절에 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주여 자, 이스라엘의 찬송. 이스라엘이 이스라엘 백성이 하나님을 모여서 찬양하고 예배해요. 그러면 하나님 예배를 받으시고 하나님이 이스라엘의 찬송 중에 거하신다고 내려오셔서 이것을 뭐라고 얘기하냐면 모든 믿는 성도들이 모여서 하나님을 그리스도를 주로 고백하는 사람들이 모여서 하나님을 예배하는 곳에 하나님께서 특별하게 임제하시는 것 이걸 뭐라고 하느냐 이걸 쉐키나라고 하는 거예요. 구약의 용어로 그래서 그런 성도들이 모여서 예배하는 곳에 강력한 하나님의 역사가 있는 거예요. 무슨 결과가 일어납니까? 자, 진리를 모르던 사람들이 진리를 알게 되고, 또 묶여 있던 사람들이 자유케 되고, 치유도 되고, 병도 낫고, 그죠? 그게 예배란 말이에요. 은혜 받기 위해서 드리는 게 아니고, 우리가 자 처음에 제가 예배가 뭐라고 했어요? 다시 우리의 마음을 드리는 것이다. 내 마음을 내 마음을 온전히 하나님께 드리면. 내 사랑하는 주님 또 나를 구원하시고 나를 종기케 여기시는 종기 여기시는 그 주님께 내 모든 것을 다해서 하나님을 찬양하고 예배하면 그 예배를 받으신 하나님께서 찬송 중에 임하시는 거예요 찬송 중에 임하셔서 어떻게 해요? 임하시니까 하나님의 임재가 오면 빛이 딱 오면 어두우면 어때요? 흔적도 없이 사라지잖아요 인사도 안하고 그냥 가잖아요 그것처럼 하나님의 빛이 내게 오는 것 그게 임재라고요 그러니까 자유하게 되고 우리는 진리를 깨닫게 되고 나를 두르고 있던 무거운 짐들이 사라지고 그리고 어, 질병도 낫게 되고. 그러니까 병이 낫는 것을 무슨 뭐 특별한 거라고 생각하면 안 돼요. 그냥 하나님의 임자 안에서는 자연스럽게 나타나는 거예요. 병도 나올 수 있고 마음의 상처도 회복되는 것이고 그죠? 그게 예배의 결과예요. 그것을 은혜 받았다고 하면 그건 나쁘지 않아. 음? 그런데 그런데 우리는 이 예배가 하나의 행사의 행사. 아, 쉐키나가 쉐카이나 같은 거예요. 예. 네. 그, 그게 이제 히브리어가 아마 뭐, 읽기가 좀 달라서 그럴 겁니다. 네. 저는 쉐키나라고 알고 있는데. 제가 그러고 보니까, 그, 원더스, 단어를 직접 본 적은 없네. 음. 그래서 죽어라 예배 드리고 나오면 끝이다. 그러니까. 이거를 그냥 하나의 행사로만 알아요. 그러니까 그러고 끝나면 안 된다고. 음? 이스라엘의 찬송주행에 거하시는 주여 주는 거룩하신이다 이스라엘이 하나님께 찬양을 높여드리면 그죠? 그러니까 이게 중요한 겁니다 이래서 여러분들이 아 이게 예배구나 내가 복음을 알고 복음을 깨닫고 하나님의 은혜를 알고 그 마음으로 하나님을 찬양하고 예배하는 사람들이 막 하나님을 높여드려요 그러면 하나님이 임재하셔 그럼 무슨 일이 나? 그때 막 병자가 나버려 그게 초대교회에 일어났던 일입니다. 초대교회는 건물도 없어요. 뭐 대단한 것도 없어요. 그런데 그 하나님을 갈망하고 마음을 다해서 그냥 마음만 드리는 게 아니죠. 이것도 어떤 그 죄책감이나 의무감이 아니라 그 하나님의 은혜와 사랑을 알고 하나님의 은혜와 사랑을 알고 그 복음을 깨달은 자들이 하나님을 높이고자 하는 그 예배 그 예배를 드리면 하나님의 영광이 하나님의 임재가 오셔서 그냥 병병자가 나버리는 거라고요. 그리고 그 안에 노, 모든 하나님의 그 의로움과 이런 것들이 하나님 이 임재하시는 거. 예. 그게 예배의 유익이에요. 그게 예배의 유익이에요. 그런데 우리는 그냥 내가 어떻게든 뭐냐 조금 은혜 받으려고 하거나, 예. 아니면 예배가 행사가 되거나. 좀 정리가 되실지 모르겠습니다. 자, 그래서, 제가, 어, 이, 평소에, 제가 이제, 저희 예배팀, 제가 이제 만든 예배팀이 예배의 향기 아닙니까? 그래서 우리의 예배가 하나님 앞에 잘 올려지는 향기와 같이, 향기가 되게 해달라. 그래서 예배의 향기, 팀 이름이. 자, 예배는 저는 이렇게 생각해요. 사람이 드러나면 안 되기 때문에 저는 예배곡들을 만들 때제제 제 이름으로 음반을 만들지 않았어요. 그냥 예배의 향기라고 하는 이름으로 예배팀을 만들었고, 그래서 저는 예배가 이렇게 회복되어야 한다고 라 하는 것이 다섯 가지. 첫 번째, 제가 쭉 했던 거, 했던 이야기입니다. 첫 번째, 사람에서 하나님 중심의 예배해야 된다. 두 번째는 우리의 가장 귀한 것, 뭐예요? 마음을 드리는 예배. 세 번째, 하나님을 만나는 예배. 만나야 돼. 하나님 만나지 않으면 안 돼요. 예. 그리고, 네 번째는, 쌍방향적이어야 된다. 무슨 말이야? 올려드리면, 하나님 예배를 받으시고, 임재하시는 것. 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주여. 그리고 마지막 다섯 번째가, 문화도 되게 중요하죠 동시대적인 문화가 있어야 된다. 그래서, 요것도 한번 보세요. 왼쪽에, 그, 예배의 향기 있고, 이게 로고가 있어요. 이파리가 다섯 개죠. 그래서 제가 그 다섯 가지, 이 예배 향기의 예배 컨셉은 다섯 가지다. 이, 이 바, 이게 흑백으로 해놨는데 원래 칼라는 색깔들이 조금씩 있어요. 일집 예, 음반 자켓인데 그래서 제가 오늘 여러분들에게 알려드리는 이 예배 이 예배를 바르게 알고 우리가 하나님을 찬양하고 예배하면 무슨 일이 벌어지냐. 오른쪽에 있는 단어예요. Irregistable presence of God 저항할 수 없는 하나님의 임재예요. 누구도 거부할 수 없는 하나님의 임재. 모여있는 성도들이 예배가 무엇인지를 먼저 복음이 뭔지 알아야지. 복음이 뭔지를 바르게 알고 우리가 이렇게 바른 예배를 드리면 그때 하나님이 임재하신다니까요. 쉐키나로 임재하신다고. 그래서 그 임재하는 곳에 누구도 저항하고 누구도 거부할 수 없는 하나님의 임재. 그래서 누구도 거부할 수 없는 주의 임재로. 예. 이렇게 그러니까 우리가 이런 예배가 되게 해야 된다 이런 예배가 되어야 한다 그런데 지금 우리를 생각해 봅시다 한국교회 예배 이런 예배가 있습니까 얼마나 시간이 되었으므로 이러 그냥 예배 예배 때까지 그냥 뭔가 형식적인 예배 예배밖에 없잖아요 누구도 거부할 수 없는 하나님의 임재 그 임재를 경험하는 예배 그러려면 복음이 무엇인지를 알고 그리고 그 복음에 합당하게 그 마음으로 예배 어떤 예배를 드려야 하는가. 이런 예배를 드리면 저는 하나님이 이런 임재를 우리에게 허락하신다. 저 그걸 믿는 사람입니다. 예. 그걸 믿는 사람이에요. 그래서 여러분들이 예배가 무엇인지를 배워야 돼. 알아야 돼. 그래서 이럴 수도 있어요. 우리가 코로나가 마치고 나면 모여서 뭐 이렇게 찬양하고 예배하면. 이런 하나님의 임재가 그냥 확 우리를 덮는. 음. 그런, 아, 어, 시간. 그런 우리의 예배가 되었으면 좋겠습니다. 저는 한국교회가요. 다 이렇게 예배가, 해배, 이렇게 예배가 회복이 돼야 된다고 봅니다. 이렇게 이런 예배가 회복되지 않으면 교회는 희망 없어요. 예, 네, 진짜. 자. <웃음> 아, 그 최근에요. 저한테 외환은행에서 뭐 입금이 얼마가 막 됐다고 문자가 떠요. 그래서 뭐지? 나한테 왜 개인이 나한테 입금을 하지? 그래서 이상하다 했더니 여기 떡집에서 입금됐다고 문자를 보낸 거야. 여러분 세 분이 세 분이 사셨더라고. 세세 세 분이 한분이두개 사고, 예. 그래서, 여러분 좀 분발해 주십시오. 판매하는 사람한테 민망해가지고, 이거 안 되겠어. <웃음> 예. 판매하는 사람한테 민망합니다. 네. 조금만 힘을 내주세요. 여러분들. 자, 햇빛바다님 콘스타누스가 꿈의 황금 십자가를 보고 어려웠던 전쟁을 승리하게 되면서 기독교를 인정하게 되고, 기독교가 번성하게 되었다는 점에서, 저는 힘들었는데, 제가 잘못된 역사를 알았던 것인지 모르지만, 아무튼, 어쨌든, 아무튼, 목사님 설교 들으면, 역시, 그렇다 하더라도 하나님을 찬양할 수 밖에 없습니다. 예. 자, 이거는요, 음, 맞습니다. 이 역, 이 기록은 맞아요. 이 기록은 틀리지 않고요. 이 기록은 맞습니다. 아, 이 기록은 맞고, 십자가를 보았다고 한 것은 몰라요. 뭘 봤다고 하는데, 아무튼 십자가일 확률이 높고, 어, 기독교가 번성하게 됐죠. 예, 이때부터. 근데 이제 그것이 과연 본성이었는가 아니면 진짜 어려워지는 시간이었는가는 봐야 되겠죠. 제가 어려웠던 일부분을 목사님께 말씀드리고 싶었습니다. 목사님 예배에 대한 설교를 듣기 전까지 힘들었다. 음, 더 말씀하셔도 돼요. 예. 내일 오셔가지고 이 부분 말씀 한번 해주세요. 그러면 제가 어, 그 어떻게 어떻게 음. 힘들지 않도록 그 힘든 마음을 제가 잘 해결해 드릴 수 있을 겁니다 저도 이거 많이 고민했고 알고 알고 있는 사람으로서 네떡 사세요 떡 사세요 여러분 제주도 어 제주도 다 제주도에서 만들긴 하지 다 오메기떡이야 그런데 한국산 콩 한국산 국산 떡 아니 국산 쑥 이용해서 만든 100개 한정입니다, 여러분. 100개 한정. 1 0개 팔릴까? 큰일 났네. 네. 네 여러분, 똑 사세요. 네. 자, 오늘 제가 준비한 방송은 여기까지입니다. 예. 네. 질문 있으면 하셔도 좋습니다. 질문 있으면 하시고요. 네. 웃지 말고 똑이나 사주세요. 똑 사세요. 내일 저다 얘기해도 얘기 다 하세요. 다른 분들 얘기할 사람 없어요. 대신 시작할 때 하시면 돼요. 그러면 쫙 제가 말씀을 해드릴 수 있어요. 예, 왜냐하면 질문들이 다 늦게 불이 늦게 붙더, 붙으시더라고. 예, 그러니까 시작할 때 하시면 돼요. 자 제가 쓴 곡들도요. 다 그런 그 예배에 대한 철학 복음에 대한 메시지 이런 것들 다 깨달아져서 다 녹아져 가지고 나온 겁니다 그러니까 여러분들 저희 곡을 뭐 들으시면 막 너무 좋지 않습니까 음. 아떡 어디서 사시냐고요자 오른쪽 화면 위에 보시면 멘도롱 오메기떡 있죠 예 010-6695-5677 여기로 문자 보내시면 됩니다 다섯종 세트에 40개 39,000원 입니다 예뚝 사세요 아, 우리 전영역 시 예배 1타 강사 아, 양산 목사님 클라스 네, 감사합니다. 네. 오메기떡 아, 오메기떡 네, 위에 010 6695 5677 <웃음> 바울정님 온라인 예배 떠도 목욕하고 새 옷으로 갈아입고 그런 형식이 안 매워도 괜찮나요? 네, 저는 그런 형식에 매이지 않습니다. 네. 예, 이런 거죠. 진짜 하나님하고 친하면요, 예, 굳이 뭐 그렇게 해야 될까요? 안 해도 되잖아요. 예. 저는 뭐 하고 싶으시면 하세요. 괜찮습니다. 아 내일이 되면 여러분 내일이 되면 또 문자가 저한테 날라올 거예요. <웃음> 누가 뭘 말을 <만을> 사셨습니다. 안서자 <웃음> 아. 예배에서 임지하면 천국이네요. 그럼요. 그래서 우리가 예배를 통해서 천국을 경험할 수 있는 겁니다. 예, 실제로 그 천국의 하나님의 임재를 이쁜 하나님의 임재를 경험하면서 그 천국을 누리는 거예요 천국을 일시적인 천국이죠 이 땅에 이루어지는 천국 아 휘저님이 저의 생각은 교회 교육이 필요하다는 것이다 면목 그교회 정부 말을 안 듣고 그 목사들은 혐오적인 설교를 하고 코로나 방역을 지키지 못한 그, 교전, 그 설교 교회들이 많아요 그러게 말입니다 하나님을 제대로 알면 이러겠습니까 그... 음. 음. 여러분들이 아시는 오메기떡은 그 뭐지 다 중국산 콩들이 되게 많대요 그래서 지금 가격도 싼 편, 비싼 편이 아닙니다 정가에서 20% 할인을 해서 드리는 거니까요 이건 기회에 네 <목소리> 간접 경험이 아니고, 직접 경험을 하는 건데, 그 직접 경험이 오래 가지 않는 거겠죠? 그쵸? 직접 경험이 맞, 맞네요. 간접 경험이라기보다 네. 네. 우리 이종아 목사님도 감사하고요. 예, 네, 조만간에, 여러분, 되게 좋은 걸로 하나 소개를 좀 하려고 해요. 좋은 상품이 있어서. 네. 네. 시간이 좀 많이 지났습니다. 이렇게 마무리를 해보시죠. 빠, 빠밤, 빠바비바바바바바밤아 찬양이 좋아서 성가대 지원했는데, 얼마지 않아 지휘자가 엄치라고 다음에 성가대에서 탈락시킨 적이 있습니다. 천국 가면 엄치도 오랜 세월 안에 고쳐지겠죠? 엄치도 특성하고 싶고 찬양하고 싶다. <웃음> 그러시군요. 음. 이거는 있어요. 찬양팀은 찬양을 잘 도와야 되는 사람들이잖아요. 그러니까 음악을 좀잘할 필요는 있습니다. 그런데 하다 보면 늡니다. 이것도. 예. 하다 보면 늘어요. 저도 노래를 배워본 적이 없어요. 그런데 제가 성가대를 한 고등학교 3년 혼자 했거든요. 테너를 혼자 했어요. 늘어. 노래가 늘어요. 예. 그래서 그냥 성가대 정도는 해도 됩니다. 예. 어차피 뭐뭐그 대회 나갈 것도 아닌데 뭐. 햇빛바다님 강, 그냥 예배라고 하기도 뭐 하고, 하나님께 막 간절하게 하면, 생각지도 못한 일들이, 막막, 일들이, 막막했는데도 정말 생각하지 못했던 예측할 수 없었던 일들이, 그래서 더 좋은 쪽으로 해결되는, 그래서 감사합니다. 오, 그럴 수도 있죠. 예. 네. 음, 3일 정도 되게 힘들다. 근데 해결이 된다. 오, 뭐, 얼마나, 해결이 되니까 얼마나 좋아요. 네. 음, 그게 이제 우리는 계속, 그, 성장하는 사람들이죠. 공사 중이 래잖아요 공사 중. 예. 우린 죽을 때까지 공사 중 아닐까요? 예. 네, 수고하셨습니다. 오늘도 감사합니다. 우리, 인테리어 해주신 서정화님, 버들피디님, 햇빛바다님, 어 진우 형제님, 고맙습니다. 오늘도 감사드리고요. 음, 아, 우리 김예은님, 네. 아, 어, 수고하셨습니다. 제 동생에게 공유했어요. 우리가 잘못 알고 있었던 부분이 무엇이든지 알리고 싶어서. 아유, 좋습니다. 네. 공유 많이 해주시고요. 예. 네. 야, 너 예배가 뭔지 알아? 너 예배하는, 예배 드릴 때 하나님 만나? 물어보세요. 대부분 못 만난다고 그럴걸요? 그러니까 이게 문제인 거예요. 진짜 우리가 드린 예배 하나님을 만나기만 하면 다 게임 끝인데. 에이, 참. 아, 고맙습니다. 음. 여러분 고맙습니다. 저는 내일 밤 10시에 우리 희재형제님 계속 광고하는 것처럼 내일은 소통을 하고 여러분 질문에 대한 답을 드리는 시간입니다. 애매한 질문 가지고 오시면 내일 밤또 답변해 드리도록 하겠습니다. 우리 페이스북에서 보신 분들도 감사드리고요. 네 페이스북에서 보신 분들은 구독 눌러주십시오. 이만 100명이 돼가고 있습니다. 예. 계속 늘어나니까 좋네요. 네 카타콤은 여러분의 멤버십 후원! 슈퍼챗으로 운영되고 있습니다. 이제 내일이면 7월입니다. 저는 야외에서 마스크 벗습니다. 알렐루야! 음, 네. 그리고 구독, 좋아요, 알람 설정해 주시고요. 내일 밤 10시에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.